0: Die nicht so rosige Zukunft von Checo Perez, ein elftes Team für die Formel 1 und natürlich die große Welt der Social-Media-News heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel 1-Podcast. Mein Name ist Timo und wie gewohnt darf ich euch hier herzlich... Begrüßen an den Podcast Empfangsgeräten zur Folge Nummer 130, eine Folge zwischen den Rennen, zwischen der Action, das heißt Füße hochlegen Leute, macht euch ein kühles Getränk auf oder eine gute Tasse Kaffee und lauscht, entspannt euch, es geht heute nicht darum, wer wem fast reingefahren wäre, sondern wer nächstes Jahr wem fast reinfahren wird, <lacht> Deswegen entspannt euch. Der hört natürlich auch schon die klingenden Lacher meiner werten Kollegen. Wir haben es geschafft, alle hinter die Mikrofone zu karen. Wir haben das Podcast Licht in den Himmel werfen lassen und alle haben sich versammelt. Es sind René. Hallo. Und natürlich Metti. Hallo. Leute, der Weltmeister ist entschieden, letztes Wochenende in Katar. Max, das dritte Mal Weltmeister geworden. Ähm, Spannend.
1: Herzschlagfinale, ja, ja. Herzschlagfinale.
0: Ich bin jetzt noch komplett drüber. Wir haben ja, wir haben aber noch ein gutes Stück Saison <lacht> übrig, wie wir Triple -Header, ja, oder? schon vermutet haben. Triple Header steht jetzt auch noch an. Ähm, wie wie geht es ihr jetzt mindsetmäßig in den Rest der Saison? Das haben wir natürlich jetzt, letztes Jahr war es auch recht früh, aber so viele Rennen waren sie ja dann doch nicht. Seid ihr jetzt schon so, ist es komplett abgefallen, so die letzte Funkenspannung oder zehrt sie jetzt aus irgendwas anderem noch die, äh, die Antizipation für die Rennen? Also ich muss sagen, tatsächlich finde ich es noch spannend, wegen
1: dem Vizefahrerweltmeister und sicher der damit einhergehenden Zukunft von Jaco Perez, da ist noch alles offen in alle Richtungen und ich finde, das macht es eigentlich noch ganz spannend, dass man noch nicht wissen, wer da bei Platz 2 ins Ziel kommt und ähm, mein Red Bull will das unbedingt haben, so für die perfekte Saison, aber ähm, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, deswegen ich denke, äh, das wären spannende Zeiten und wenn der Jacko jetzt auch nicht äh, da, da liefert und eine super Performance raushaut, dann glaube ich, hilft ihm sein doch unterschriebener Vertrag für 2024 nicht wahnsinnig viel, weil, ähm, du hast ja schon angekündigt im Intro, äh,
0: die Stimmen mehren sich etwas, die ihn kritisieren. Dem, es, ist, es reicht der Platz 2 für dich auch, dass du noch Nein. jeden Sonntag spannend <lacht> <lacht> vor dem Gerät das ist absolut uninteressant. Also ich bin ganz ehrlich,
2: es ist mir absolut wurscht, ob der Louis noch Zweiter wird oder nicht. Das ist, das ist keine Weltmeisterschaft, von dem her... Ich Glaube ich, interessiert das ihn selber auch nicht, ob er Vize-Weltmeister wird. Ich meine, siebenmaliger Weltmeister, glaube ich, interessiert es überhaupt nicht, ob er Vize-Weltmeister wird oder nicht. Er wird schon ein bisschen eine Prämie kassieren, dann. Ich bin mir sehr sicher, tun, der kriegt eine Prämie, egal ob er ihn was macht. <lacht> <lacht> Dass er anwesend ist, kriegt eine Prämie. <lacht> <lacht> der verdient schon ganz gut. Also, ähm, ja. Ich glaube, dem Team ist es wichtig, also die für die, Kon die Konstrukteurweltmeisterschaft, da Platz zwei vor Ferrari abzusichern. Ich denke, das wird wichtig sein. Aber die Fahrerweltmeisterschaft, glaube ich, äh, macht für die Fahrer, ja, glaube ich, ist da relativ uninteressant. Beziehungsweise ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass im Checo die nächsten zwei Rennen reichen werden äh, zu performen. Ich bin mal relativ sicher, selbst wenn er Platz zwei macht, äh, ist das einfach nur mein Gerede. Jetzt mittlerweile, ich glaub, der ist seinen halt Sitz los nächstes Jahr.
0: Da sind wir ja mitten im Thema ja drinnen, Jacob Perez. Wir haben eigentlich schon jetzt, ich glaube, die letzten Monate immer darüber geredet, immer beim von einem Formtief zum nächsten bei Jacob Perez. Deswegen war es ständig Thema, wie schaut es eigentlich 2024 äh, mit ihm aus? Der Vertrag läuft noch für ein ganzes Jahr und es ist natürlich so... Mh, wir haben so ein bisschen den Wasserstand getestet. Ich zwar zu früh dabei, dass er schon nächstes Jahr nicht mehr fahren wird. Ich dachte noch lange, dass es der Vertrag wird halten. Die Stimmen der, der Funktionäre und der Chefs äh, sind klar und eindeutig gewesen, dass man auf Checko nächstes Jahr setzen wird. Es hat sich alles ein bisschen geändert und die aktuellen Stimmen klingen danach, auch Helmut Markus selbst in Interviews, die ungewohnt äh, direkt jetzt zum Thema Jaco Perez, ähm, spricht von einer möglichen Entscheidung bis nach Mexiko. Natürlich etwas, wo man vorher, glaube ich, jetzt nicht ähm, irgendwelche Entscheidungen treffen, oder, zumindest bekannt geben will, weil natürlich hier die PR-Maschine schon rollt und man das jetzt nicht irgendwie drüben möchte beim Heimcompris. Aber René, auch bei dir hat sich deine Meinung nicht geändert nämlich an nach nein, dem. Er 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 nein, nein, nein. Also äh,
1: ich bin davon überzeugt, dass er nach Mexiko wahrscheinlich abgeschossen wird. Ich meine, dort, ist er Nationalheld und sowas wie ein Heiliger, der Papa sitzt als Senator irgendwo. In einer gesetzgebenden Kammer. Das geht nicht. Aber wenn die Formkurve nicht passt, dann ähm, wird man sie umschauen. Und Helmut Marko hat irgendwie auch so gesagt: ähm, Es hat jetzt vielleicht da äh, haben die Medien etwas reißerisch verfälscht, der Jacko soll froh sein, dass man keine Alternativen haben. Aber <lacht> so also wie ein wie Dr. Marco kennen, wird der bereits äh, sehr stark nach Alternativen suchen. Und
2: ja, Alternative denken,
1: wir, genug. denken wir an Pierre Gastly oder denken wir an Alex Elbern wie die glücklos waren. Und die waren, die waren ja oft kurz, nur glücklos oder haben Anpassungsprobleme gehabt vom zweiten Auto ins erste Auto, also von Alfa Tauri oder Toro Rosso, jetzt rauf ins, ins bessere Team. Ähm, beim Jacko schaut man jetzt schon relativ lang zu, weil es ja um den Vizetitel geht. Ich glaube, würde es um den nicht gehen, wäre er längst ähm, nicht mehr im Cockpit. Jetzt hofft man halt nur, dass man das noch für die perfekte Saison mitnimmt. Aber wenn er den nicht holt, ist er Geschichte. Und ich meine, er hat jetzt auf Louis was 25, 26 Punkte Vorsprung. 30. 30. 30. 30. Das ist halt dafür, dass wir noch sehr viele Rennen zu fahren haben. Das ist zu wenig. Also äh, wenn, wenn, er, wenn er aus diesem Loch, in dem er offensichtlich ist, nicht rausfindet, dann wird es schwierig, weil ähm, man muss, er kann nicht damit rechnen, dass sich der Luis und der Georgie Boy jedes Wochenende abschießen gegenseitig. Also vor allem nicht, wenn der Toto wieder an der Rennstrecke ist. Dann herrscht da wieder Ordnung. Also Aber
2: eben, eben obwohl der Lewis, äh, obwohl sie sich rausgeschossen haben, hat der Luis Punkte gut gemacht jetzt in, durch den Sprint. Mhm. Also ich glaube, dass man in Checo nach nach Mexiko, dass man das einfach offiziell bekannt gibt. Ähm, da wird man nicht länger zuschauen. Wie gesagt, Alternativen hat man genug mit Danny. Den wird man einfach ins Cockpit setzen. Oder man schaut sich fertig um. Ich weiß nicht, ich meinte bis immer noch Lando.
0: <lacht> Lando ja. schon so früh. Ist es, ist es, ich meine, es gibt da ja den Unterschied zwischen, was ist am wahrscheinlichsten und was ist der Wunschkandidat. Am wahrscheinlichsten ist Danny.
2: Genau. Mhm. Uh, aber ich weiß nicht, ich glaube, Lando hat bis 25 Vertrag. Dann setzt
1: man sich halt jetzt ein, ja, Danny ins Auto und holt sich dann 25 Danny wird Nenn halt du. überhaupt niemanden wehtun, weil den Liam Lawson kannst du auf jeden Fall im Auto lassen. Der macht super. Der Yuki passt auch da, wo er ist. Also den kannst du da lassen. Und den Danny, den kannst du einfach reinsetzen in den Red Bull. Wird ja. funktionieren. Er wird nicht super sein, aber er wird jetzt auch nicht schlechter sein wie der Checo. Glaube ich. Also ist in Max Verstappen als Teamkollegen gewohnt. Wobei er hat eigentlich Red Bull genau wegen ihm verlassen. Also, ja, aber die waren eher auf Augenhöhe, die beiden. Danny war noch der, der am ersten auf Augenhöhe mit Max war in den Jahren. Aber da muss man oh, auch sagen, es war Hunger. halt der junge Max. Gell? Das ist jetzt, wie wenn du sagst, der Max ist ja gereift. Der ist ja viel besser, wie er heute war, wie der Danny noch bei ihm war. Ich glaube, mittlerweile, dass auch der, der, der Danny seinen Peak bereits hatte oder vielleicht leicht überschritten hat. Und der Max, der ist gereift seit der Zeit. Also ich glaube, jetzt kann der Danny Max auch nicht mehr nass machen. Sehe ich nicht. Nass machen, sage ich auch nicht. Auch. Aber, aber vielleicht eher mithalten. Ich meine, der Checker hat das
2: Zwei Rennen dieses Jahr geschafft. Aber das ist schon spach. Naja. <lacht> <lacht> ich <lacht> ich, 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 ich gebe da, geb da nur Helmut Marco wieder. <lacht> <ist> weniger. <lacht> ah. ja, Konkurrenz Martin war er nicht, sind wir uns ehrlich. Also, Max hat fast doppelt so viele Punkte wie Checo. Also, das ist schon eine Art. Das ist auch Punkte
1: eigentlich. mehr. Das ist echt bitter, gell? vor allem uh, Equal Machinery. Also, da, muss, da muss man immer wieder an den Rosberg denken, gell? Ja. Und Schumi und den Lewis in Equal Machinery besiegen. Ganz, ganz ehrlich, Valtteri war ein stärkerer Teamkollege,
2: als Jacko es gerade ist.
0: Ja, also auf jeden Fall, Valtteri darf man da jetzt nicht, nicht schlecht drin in der Mercedes. -Z. Nein, Natürlich. überhaupt nicht. Und Valtteri war ein Lewis der Lieblingsteamkollege,
1: was ich verstehen kann, weil mit dem hast du das, also der ist weniger Hitzkopf. Das ist sehr angenehm. Ja, der Ich, ich glaube auch, dass
0: Max mit Jacko jetzt kein Problem hat, außer natürlich dieses äh, Monaco-Ding, was da mal war. Äh, aber ich glaube jetzt, das hat sich ja auch beruhigt. Ich glaube, Max hat jetzt in den letzten Monaten jetzt nicht, sich nicht viel Sorgen gemacht, dass, das Jacko irgendwie bevorteilt wird. Naja, hast du,
2: ich, ich, kann mich da an einen Grand Prix erinnern, in Miami, wo Max, keine Ahnung, wo gestartet ist und Jacko war Erster, oder? Und Max Fahrt praktisch winkend vorbei so. und gewinnt dann mit 20 Sekunden Vorsprung oder so. also. <lacht> bitter. bitter.
0: Ja. Der Brief ist auf jeden Fall ein bisschen abgekühlt, glaube ich. und Max wird es wurscht sein, wer da drin sitzt. Mit Danny versteht er sich gut. Das wird ihm, wird ihm schon ganz recht sein. Lando wäre sowieso gut. Ich meine, das war eh, es gab ja dieses Rookie-Interview, also ehemalige Rookie-Interview, wo sie Alex Albon, George Russell und Lando Norris zusammengesetzt haben. Und eigentlich ganz spannende Fragen, also überraschend spicy Fragen: So wer wird das erste, wer, die größte Show, wer wird das erste Weltmeister oder irgendwie sowas? Und mal solche Fragen. Und da hat Alex neigt äh, dazu, glaube ich, immer gerne mal ein bisschen was auszuplaudern. Und er hat halt auch so eine Andeutung gemacht: eigentlich liegt die Entsche Entscheidung schlussendlich bei Lando, äh, ob er bei Red Bull landen wird oder nicht, oder ob er weiter bei McLaren fährt. Ähm, das wird äh, davon gehe ich auch stark aus. Dass der sich dann spätestens 25 aussuchen kann, wo er hingeht. Danny wird keinen mehrjährigen Vertrag kriegen oder keinen haben. Und deswegen glaube ich auch, dass Lennos sich das dann aussuchen mm. kann am Ende der nächsten Saison. Okay. Oh, geht, was wo was
2: würdet ihr an länderstelle Stelle
1: hingehen? Red Bull. Jetzt wurde McLaren schon stärker auch.
0: Wird. Red Bull. Red
1: Bull. Auf jeden Fall Red Bull. Das, du kannst davon ausgehen, dass der bis zum großen äh, Reglement Change 2026 noch weiterhin super sein wird. Und bei McLaren, die waren wir zu unkonstant die letzten Jahre. Die sind jetzt gerade super, aber ich würde nicht ausschließen, dass die zum Beginn der nächsten Saison wieder mit einer Gurken fahren. Weil die haben jetzt alles in dieses diesjährige Auto fokussiert. Und wer weiß, wie viel sie denn fürs nächste Jahr getan haben. Jetzt sind sie gerade auf Oberwasser. Aber bei McLaren denen traue ich die Kontinuität immer noch nicht ganz zu. Wenn ich es mir aussuchen könnte, als Lando würde ich jetzt sagen, hey Max, komm nächstes Jahr, ich fahre neben dir, lass mich ab und zu aufs Podium rauf und passt schon. <lacht> Bro. Also ganz ehrlich, weil mit dem McLaren, der Lando ist ein talentierter, sehr guter Fahrer, wird immer noch null Siege, oder? Right. Mhm. Ja. Und ähm, wenn es siehst, der hat jetzt im, im Piastri im Genack, der, glaube ich, sehr confident ist momentan und sehr wächst. Ähm, der kann sich auch auf eine gescheite Rivalität einstellen in, nächstes Jahr in dem Team. Also der Piastri wird nicht zurückstecken, wenn er sieht, dass er auf Augenhöhe mit ihm fahren kann. Bei Max war es irgendwie, der Lendo, dass er dann doch der Zweite ist, aber dass er so... Glaubst das, glaube
0: ich nicht. Wenn ich er glaube das glaube ich auch nicht, das wenn er er nicht. Ja, wenn er Glaubst? das hingeht, will er mitfahren. Ja, das akzeptiert er ja. sicher nicht. Das macht er. geht er hin, wenn dann, um Weltmeister zu werden, wenn er merkt, dass McLaren nicht äh, nicht vielversprechend ist für die nächsten Jahre. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte. 2026 kann er doch sehr viel durcheinander werfen, schlussendlich. Ähm, auch ein neuer Motor natürlich bei Red Bull, ein ähm, neues Reglement etc. Also es wird ähm, schwierig, glaube ich, dann diese Entscheidung zu treffen. Du wirst sehen müssen, er wird es am besten wissen dann, weil er die Einblicke kriegt bei McLaren. Wie läuft es intern ab? Ist das ein ist das äh, vertrauensweckend, äh, wie der aktuelle Stand ist bei dem Auto. Er wird wahrscheinlich da schon Insights bekommen, ähm, wie die Entwicklung läuft von diesem Motor und äh, da anhand dessen... Na gut, die dann Motor machen es nicht selber, von Mercedes. McLaren wird ja Daten bekommen als Kunde. Nein, Ich glaube, das dass das McLaren glaub
2: den so, so, die haben nicht so einen langen Vertrag mit Mercedes. Die stehen... Die bald um die, die haben, Ich glaube, dass die nur noch ein Jahr oder sowas haben mit Mercedes im Vertrag. Sie haben nicht so lang, weil das gab noch, schon mal... Noch interessanter. Weil, weil das es gab schon Debatten nämlich. Deswegen, gerade wenn wir darüber reden und die wissen immer noch nicht, welchen Motor sie nachher fahren, wäre das für mich überhaupt kein Thema, zum Red Bull zu gehen. Weil selbst, sind wir uns ehrlich, der Red Bull, ach, selbst wenn die mal ein, ein, ein Off-Year haben, werden sie in der Konstrukteurweltmeisterschaft der Dritte oder sowas. Und äh, du hast immer eine Chance auf einen Sieg im Jahr mit dem Red Bull. Also wird auf jeden
1: Fall zum Red Bull gehen, wenn ich die Chance hätte. Die Zahlen nicht schlechter, glaube ich. Da würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen. Also ich muss jetzt sagen, das letzte Mal, dass ein Kundenteam Weltmeister wurde, war 2009. Ich würde niemals meine Euros auf ein Kundenteam setzen. Wir haben eigentlich seit 2010 die Situation, dass nur Hersteller gewonnen haben. Und da waren es genau zwei. Red Bull oder Mercedes. Also... Meine Entscheidung, wenn ich jetzt in McLaren sitze, ist eins von die beiden Teams. Zum Ferrari gehe ich schon mal sicher nicht. Weil das
2: <lacht> das aber Ferrari,
1: Ferrari das hätte ja auch gar keinen Posten offen. Ja, eh. Auch wenn sie einen hätten. Würde ich da nicht hin. Ja, warte
0: mal, wie mal, wieder der Vertrag von Carlos ausschaut. Warte da mal ab. Ach, die. Das ist der, nichts der, in trockenen Tüchern.
2: Ja, aber der ist. Also, wenn sie Carlos nicht verlängern. Eigentlich müssen sie mit beiden Fahrern verlängern, weil es ist sonst niemand am Markt. Und es ist niemand, der besser wäre am Markt.
0: Naja. Nee, na, das, das, eh nicht, aber, weiß ich wie, wie, wie viel sie in irgendwelche jungen Sätze oder sowas kann ich machen. Das hat
2: Ferrari noch nie gemacht. Schal war schon wirklich eine Ausnahme. Überhaupt die, ich glaube, Schal äh, und Carlos war die jüngste Fahrerpaarung bei Ferrari, die es je gegeben hat. Die setzen eigentlich eher auf gereifte Fahrer, die schon einige Jahre auf dem
1: Buckel haben. Weltmeister, zum Beispiel, holen sie sich gerne. Naja. Ja. Also, kurz und knapp, um das abzuschließen. Wenn ich Lando wäre, würde ich zu Red Bull gehen, wenn es irgendwie geht. Also McLaren, wir wissen jetzt nicht, wir haben uns ja sehr geirrt zu Beginn der Saison, wo man gesagt hat, so McLaren wird Todletzter. Uh, sie haben den das nicht immer so, René, dass wir uns irren bei irgendwas. <lacht> <lacht> Ein hat der Journalist, aber also manchmal können wir uns auch irren. Um, ich weiß nicht, also ich, ich, ich traue McLaren diesen Aufwärtstrend nicht, weil sie, sie haben es oft gehabt, dass sie dann zu Beginn der Saison wieder schwach waren. Also Weltmeister sehe ich die nicht in den nächsten Jahren. Das haben wir... Seien wir ehrlich, es baut doch jeder diesen Red Bull noch von der Aerodynamik her. Und der McLaren ist deswegen so geil, weil er den Red Bull gut nachbaut hat. Es ist ja nicht die eigene Idee oder die eigene äh, Genialität, die das Auto jetzt so gut macht. Die haben es einfach besser geschafft, den Red Bull zu adaptieren, so wie es halt der Aston Martin zu Beginn der Saison geschafft hat. Aber die Weltmeister Karren baut der Adrian Newey. So,
0: bis der in Pension geht, äh, naja. Ja, es ist auf jeden Fall ein offenes spannendes Thema und wir werden da natürlich Bleiben sehr gespannt ob wirklich nach Mexiko etwas passieren genau. wird bezüglich Checo und was warten wir würde ich mal sagen ab am Podium und kriegt er die Kündigung in Mexiko neben <lacht> <lacht> <Mit> dem <lacht> wow, am cool DJ geil. dann wird er dann Social Media Post raus God, gell danke fürs letzte Podium von Checo <lacht> <lacht> Perez für Red Bull. das letzte Checo du kannst gleich hier bleiben wir haben gute Nachrichten mehr Zeit mit deiner Familie <lacht>
1: Wow. <lacht> <lacht> Marco fährt ja selber die letzten Rennen nach
0: Ja, also, ähm, was wir natürlich nicht als Option eingebracht haben für 2026, für Landon Norris einen möglichen Platz findet, vielleicht sogar in einem elften Team, äh, und zwar in Team Andretti, wie es glaube ich jetzt aktuell so zumindest äh, medial heißt, ein äh, heißes Thema schon seit Jahren eigentlich, ich glaube das haben wir schon in der ersten Saison Overtake äh, besprochen, dass äh, guter Herr Andretti ein unbedingt ein Formel 1 Team an den Start bringen will äh, bis jetzt. Ist er nicht weit gekommen damit, inzwischen hat er Cadillac als Partner gewonnen, das ist natürlich schon eine Zeit lang her, aber der Bewerbungsprozess, vor allem voran, ähm, sag ich mal, gut geheißen auch von Vier-Präsidenten Mohamed Bin Sulayem, der unbedingt mehr Teams in der Formel 1 auch sehen will, because more teams, more money, I guess, ähm, er hat da natürlich immer gut zugeredet und auch der vier prozess ist abgeschlossen. Jetzt liegt der Ball auf der Seite der Formel 1 und auch der rechte Inhaber dann den Herrn Andretti dann hier äh, ins Feld zu lassen. Die Stimmen, wo dann natürlich die Teams, äh, die anderen Teams etwas dazu sagen können, sind natürlich äußerst äh, kritisch, weil für die heißt mehr Teams weniger. wahrscheinlich etwas weniger Geld. Genau. <lacht> genau. Und
2: deswegen wird es nicht passieren. Deswegen glaube ich nicht. Da wird kein Team dafür stimmen, solange sie weniger Preisgelder kriegen. Die Teams, die vorne alles gewinnen wollen, nicht aufteilen. Dann
1: müssen sie mehr Geld fürs nächste Jahr aufbringen. Warum sollten sie das machen? Ja, scheinbar sollte Cadillac dann so 200 Millionen Kompensationsfonds einbringen, damit genau das kompensiert etwas weniger verdienen. Die haben da schon Pläne und Ideen. Für das
2: erste Jahr oder wann? Für was? Oder für jedes Jahr 200 Millionen?
1: Na, gedacht über ähm, einen längeren Zeitraum. Weil man ja, das rechnet so damit, dass jedes Team pro Jahr um die 8 Millionen verlieren würde, weil die werden ja nicht ganz vorne, sondern eher weiter hinten mitfahren. Und äh, dementsprechend rechnet man so, dass die halt so 80 Millionen abgreifen aus den Ausschüttungen der Preisgelder. Das heißt, das wäre jetzt, äh, man, man könnte das schon kompensieren, er braucht halt einen starken Sponsor im Hintergrund, aber ich möchte mal ganz kurz von dem Monetären weggehen. Ich finde sportlich uninteressant. Ist nächste Graublatt team hinten, was überrundet wird, das interessiert doch niemanden, oder? Da ist man lieber... Die ersten zehn hätten vielleicht ein bisschen ein engeres äh, Battle untereinander. Es ist spannend, das zuzuschauen, wie das jetzt einfach noch mehr Autos auf der Rennstrecke sind. Also mich interessiert es nicht die Bohne. Ich verstehe die die Idee von der Liberty Media natürlich, weil amerikanisches Team, amerikanischer Markt, jetzt haben wir dort drei Grand Prix etabliert. Es geht nur ums Geld. Aber ich finde es komplett uninteressant, dass jetzt ein elftes Team mitfährt. Ja, Vor allem, da, da gibt es keinen Grundstock. Das ist nicht wie, wenn du dein Team aufkaufst, dass die genau. Fabrik und alles da ist. Die, die fangen das bei Null an, die, 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 ja. die, die, sind, die sind fünf Jahre scheiße. Sagen wir es wie es ist, Also alles andere wäre ein Wunder. Und dann hast du halt da die nächsten äh, Paydriver, Matze, Beans und Co. und Latifis hinten und wir dumm fahren, die Unfälle produzieren. Und dann am besten noch 33 Grand Prix fahren, wenn es nach dem Ben geht. Äh, bin, das will ich eben. Also ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, wie es da echt geht. Null Interesse. Ich, schwöre, ich,
0: ich bin da deutlich unkritischer als ihr. Ich meine, Gegenfrage, wenn das jetzt nicht Andretti und Cadillac wäre. Wenn jetzt sagen, Audi hätte gesagt, sie machen ein eigenes Team und kaufen nicht oder steigen nicht bei Alfa Romeo sauber ein. Wäre das, was wo ihr sagen würdest, na gut, denen traue ich zu... Ein bisschen mehr Leistung in den ersten Jahren zu bringen und das interessant zu machen, oder wäre es da ähnliches?
1: Ich traue niemanden zu, der nicht bereits etabliertes Team aufkauft, weil, wie der Matti sagt, du hast keine Ingenieure, du hast kein Personal, du hast keine Erfahrungswerte, du fangst bei
0: Null an. Also, wie soll es ja, gut ich mein, sein? Die werden schon die, die Leute holen, die Erfahrungswerte haben, ich meine. Die werden dann schon mit Geld wahrscheinlich gute Leute abwerfen ja, Wenn es nicht jetzt gerade nicht.
1: Adrian Newey kriegt, der aus dem Gedächtnis auf ein Zeichenbrettel ein Weltmeisterauto konstruieren kann, wäre schwierig.
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde auch die Option halt interessant. Du sagst jetzt Paydriver, würde ich jetzt gar nicht annehmen, dass die automatischen Paydriver drinnen sitzen haben. Ah, oh ja. Die werden 100%. finanziell schon, raus, dann halt sei es einer, aber ich finde es nicht schlecht. Das fand ich ein Argument, das ich online oft gelesen habe, dass ich äh, so äh, nicht am Schirm hatte, dass halt mehr Platz auch ist, dass andere Fahrer Erfahrung sammeln können. Wir haben wir haben natürlich durch die Situation der wenig, keine Testfahrten etc. gibt es ja kaum Möglichkeit für Nachwuchsfahrer, ähm, in den Autos wirklich Kilometer zu machen. Und ich finde das eigentlich eine interessante Option, dass da dann vielleicht auch andere Teams eben junge Fahrer in dieses Team setzen können, um die aufzubauen. Was äh, finde ich jetzt auch nicht schlecht, weil der Gefühl, ist natürlich der ist der Druck von unten ist, was nur junge Fahrer angeht, ab, aktuell etwas abgeflacht, was ich glaube auch eben an mangelnder Erfahrung liegen kann. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Und ja, ich weiß nicht, also den, ich sehe keinen Nachteil, Zumindest für mich als Zuschauer. Was ist denn der nach? Ja, gut, es gibt halt ein weiteres Team, das die überrundet. Ja, wenn es wirklich so schlecht ist, ähm, ich jetzt nicht, auch nicht direkt ausgehe, aber ich, ich sehe jetzt, mir wird nichts weggenommen, habe ich das Gefühl. Ich kriege aber irgendwie
1: nichts Geiles. Also, da hätte ich lieber wieder auftanken, <lacht> was? Lasst es den Andretti Aber weg, auftanken.
0: Keine, keine Podcast-Folge ohne dem Appell, das endlich wieder wird. Oder, oder zumindest das unendlich miese Limit da in der
1: Boxengasse <lacht> <lacht> zu kippen. <lacht> Niemand braucht das Speedlimit in der
0: Boxengasse. <lacht> So, ich hätte meine beiden wichtigsten ist, Punkte wieder adressiert in der So Dix kann man natürlich auch dafür sorgen, dass junge Fahrer mehr Fazit bekommen, indem man einfach die Alten immer umbringt mit sowas. Da passiert doch nichts, der Fernando, der weiß wie das geht. Der eine. Nein, der, der, den Louis hat
2: es auch noch mit Nachdenken gegeben, aber ich glaube, dann hört es auf. Ja, ich, das ich auch.
0: Nico vielleicht, Nico, oder? Der ist nicht so alt, wie ich immer glaube, oder? Na, Nico, Nico ist das nicht so
1: alt, schon viele Saisonen <lacht> gefahren, aber der ist auch nicht älter <lacht> wie der glaube ich, oder nicht bedeuten.
0: Nein, ich glaube, es sind gleich halt ungefähr. Ja, okay, also die Stimmen overtake äh, zumindest in Zweidrittelform, immer noch sehr kritisch, was ein, ein weiteres äh, Team angeht, wird sich nicht ändern. Und wie schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es zustande kommt, ist immer noch gering, auch wenn natürlich ähm, die vier malen voran der Präsident äh, gut die Werbetrommel rührt für eine Erweiterung, ähm, aber wir werden es natürlich sehen, frühestens ist das sowieso erst 2026 dann Thema, ob das Team kommt in der Form oder nicht und ja, das werden wir sehen, etwas weiteres für die Zukunft, wir blicken in dieser Folge soweit in die Zukunft, ähm, eine, im kleinen Rahmen haben wir schon für ein eine Rennstrecke ist offiziell bis 25% im Rennkalender vertreten und das ist eine der Klassiker-Strecken. Es ist Belgien in Spa, wird also auch bis 2025 gefahren, nachdem viel investiert worden ist, auch in eine Teilmodernisierung der Strecke. Und ich würde jetzt mal annehmen meiner Theorie, dass das für euch gute Nachrichten sind. Das sind
1: hervorragende Nachrichten, das ist nämlich eine Strecken, die ich äußerst gerne mag und gerade diese ähm, unglaublich ikonischen Strecken geben uns sehr viel, finde ich. Also wichtig, dass die im Kalender bleiben. Wenn es nach mir geht, dürften gerne so ikonische Strecken zurückkehren, wie der Nürburgring oder Hockenheim. Und ich freue mich immer über europäische Rennen. Nicht nur, weil es von der Zeit her sehr convenient für uns sind, sondern weil es auch irgendwie eine spannende Renn-DNA beinhalten. Also freue ich mich sehr drüber. Toll.
0: Mette auch. Ja, die Strecke gehört dazu. Ich muss jetzt sagen, ein bisschen überrascht, also das ist überrascht das war eine Vertragsverlängerung. Es ist halt eine Vertragsverlängerung direkt um nur unter Anführungszeichen ein Jahr. Ich glaube schon, dass da noch sehr viel beobachtet wird auch und geschaut wird, wie sich das Ganze entwickelt dann ab 25. Die meisten Rennstrecken haben Verträge. Es gibt, glaube ich, laut den Kollegen von Formel 1.de, die ich mich da berufe, ähm, gibt es aktuell noch zwei Strecken, ähm, die für 25 noch keinen Vertrag haben. Das sind Silverstone und. Wo habe ich das noch? Was habe ich noch gelesen? Monaco. Was? Sil naja, Monaco ist noch ist noch dabei bis 25 Minuten Silverstone kriegt sicher dann. Das, ist und das würde ich auch annehmen, Silverstone. Ich finde es jetzt ad hoc nicht, welche Strecke das noch war. Es war auf jeden Fall Silverstone und eine weitere, auch eine, wo ich annehme, dass sie
2: Ah, San Marino äh, vielleicht.
0: Na, Suzuka. Entschuldigung, steht die ganz unten. Suzuka ist es noch. Da laufen die Verträge im kommenden Jahr aus. Also, es ist relativ fix, wo gefahren wird. Viele Umwürfe wird es scheinbar nicht mehr geben. Außer natürlich die Lieblingskarte wird gespielt, einfach noch mehr Rennen hinzuzufügen. Genau. Ich finde, <lacht> im, gerade im Golfraum oder in der
1: Wüste werden weniger Rennen gefahren. Vielleicht lassen sie dann auf vier bis fünf einplanen. Und am besten wieder zu Zeiten wie jetzt in Katar. Hm, es soll schon die. möglichst heiß sein. Ja. <lacht> das <ist eine> Idee. <lacht>
2: <lacht> vielleicht, vielleicht kriegen wir es... Äh, Las Vegas bin ich sehr gespannt.
0: Ähm, ist sicher auch kühl. Cool. Aber vielleicht. Schau gut, wir die fahren ja mitten in der Nacht Mette, da wird's ja eher kalt sein.
2: Ja, <lacht> aber na vielleicht wirklich unter Tags im Death Valley. Das
0: wäre auch eine. Death gute Valley, ja, also der Death Valley wenn schon Wüste dann richtig. Ja. Ja, ja. Oder wenn es dann in Saudi-Arabien Saudi bauen, sie ja diese Stadt, diese Linie, oder? Allein, ja. Kannst dann sicher auch oben entlangfahren. Machst du ja. so einen Track-Race einfach. Aber sollte es über 100 Kilometer lang werden? Wobei
1: das ist eh ganz gut. Da brauchen wir nur so also zweimal umdrehen, oder? Wenn du so also eine Kurve ja. einbaust und dann 300
0: Kilometer. Du so zwei fahren. Kurven und sonst fahren sie einfach. Ah, wie lang. spannend, ja. Durchgehend so
1: DRS-Zone.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Es gibt keine DRS-Zone mehr. <lacht> <lacht> es ist einfach nur. DRS. Und wenn du es so
1: spannender machen willst, dann gibt es einfach keine Streckenbegrenzung. Also die Track-Limits <lacht> sind praktisch das Ende des Gebäudes.
0: <lacht> ah, ah, tolle, tolle äh, Ideen hier ja. Obertech. <lacht> auftanken, keine Strecken.
1: Ganz ehrlich, okay. auftanken war schon geil. Kannst du mir nicht erzählen, dass es das nicht richtig spannend war, ist Auftanken. Das war das Beste
0: an die Boxenstopps.
1: Ach.
2: Wir haben vergessen, uh, Timo, letztes Mal zu erwähnen, McLaren hat den
0: boxenstopp rekord gebrochen. 1,8
1: Sekunden, ja. ja. Ziemlich, ja, ziemlich.
0: Ja, 1,8-0. Weltrekord ja. von McLaren, alles wirklich. Also, ich glaube, viel schneller gefühlt kann es nicht, kann es ja fast nicht mehr werden. Ja, das denkt man jedes Mal bei Red Bull. Aber der war, der
1: war schon sehr stark. Der war wirklich stark. Ja. Aber, ja. Und das trotz ja. der neuen Sicherheitsprozedur, wenn man es überlegt, dass man ja eigentlich Boxenstops wirklich durch diese Freigabegeschichten ja wirklich verlangsamt hat, nachhaltig, wieder dorthin zu kommen, zu dem Niveau ist mhm. einfach nur beeindruckend. Ja, das, das merkst du, das sind die Teams, die sowas üben. Das ist nicht immer Mercedes und Ferrari, die, die üben das halt
2: nicht. Die wissen, 2,5 ist stark, das nehmen wir, weißt
1: <lacht> Ferrari-Deck, das ist so alles unter 10, nicht gut gemacht.
2: <lacht> also alle
1: Reifen sind da. Super. Alle Reifen da, super. Richtige Reifenform, all, alle
0: der gleiche, geil. <lacht> <lacht> Schön, also auch, hier, äh, McLaren aktuell auf jeden Fall steht sehr gut äh, da. Ja, ich würde sagen, wir schließen den offiziellen News-Teil ab und begeben uns in eine glitzerndere Welt bei Social Media. Und zwar die der Stars, Sternchen, Fahrer,
1: Teams. Und natürlich habe ich die Welt wieder gestalkt für euch und etwas war los. Beginnen wir mal beim George. Der hat Beckham getroffen, gemeinsam mit dem Lewis. Und der Beckham äh, hatte gerade eine neue Netflix-Serie wo ähm, wo Victoria erzählt, dass sie eigentlich aus der aus der Arbeiterklasse stammt. <lacht> Liebe ich, vielleicht habt ihr diesen Ausschnitt schon gesehen. Ja ja, ja. großartig. Wo, erste Folge gleich. Ich habe die erste Folge Lieb ich, schon gesehen. Liebe ich. Äh, ziemlich cool, dass sie die getroffen haben. Äh, der George war generell auf Instagram aktiver, äh, hat also ein kleines Familienfoto gepostet. Äh, Louis eher eher unauffällig äh, seit dem Grand Prix. Der Nando hat äh, gute Nachrichten. Wie immer, wenn er nicht ähm, auf der Formel-1-Strecke weilt, dann weilt er ja ähm, auf seiner Kartstrecke oder Akademie. Und sein Team ist wieder Weltmeister geworden. Und zwar das zweite Mal in Folge. Gratulation, mhm. also, Stock. Brav, Nando. Also, also, der ist, ich glaube, es gibt nur Rennsport in seinem Leben. Also, <lacht> freut man einfach. Ähm, Ganz aktuelles Quadratfahren. Ich bin gerade auf Insta. Der Nando? Ja. Ja, ist ja nicht der, ist der ist Einzige, kann ich schon kann ja spoilern. Ja. Ähm, was tut sie bei, bei Lando? Lando hat ähm, einen ingame game style äh, kit produziert fürs das neige Spider-Man-Spiel auf der PlayStation. Äh, da ich ja kein playstation heavy User bin wie ihr. Kann ich es leider nicht nutzen, aber wenn ihr da in Lando, so ein Lando sein Spidey-Kostüm haben wollt,
0: könnt ihr euch holen. Ja. Also es kostet Geld, dann habe ich kein Interesse. <lacht> <lacht> Was, Was glaubst du <lacht> Vielleicht auch nicht, vielleicht auch schon, bin
1: jetzt raus. <lacht> was, was mir richtig gefällt, ist der, der Valteria, der Next Radl, und zwar ein Canyon Grail CFR. Und der fährt jetzt auch morgen, also heute ist Samstag, wo wir aufzeichnen, fährt er mit bei der Belgian, beim Belgian Waffle Ride, also beim belgischen Waffel Rennen. Und wisst ihr, wo das ist? Belgien? In Kansas. Also,
0: <lacht> das ist wirklich gut, oder? möchte nicht meinen.
1: Ähm, 132 Kilometer. Das ist eigentlich auch beeindruckend, dass der von, von einer Woche mehr oder weniger das Hitzerennen gefahren ist und jetzt geht er 132 Kilometer Rennradl fahren. Von <lacht> einem Wochenende. Also, die Sportler sind schon
0: extrem fit mittlerweile. Naja, das ist irre. Das stimmt. Eben auch allgemein. ja diese, Ich glaube, dass die äh, Katar-Zustände ja auch nicht ohne, ohne dieses Mindestmaß an Fitness, das die Fahrer heutzutage haben irgendwie machbar gewesen wäre für viele. Und das sieht man halt dann auch ja Freizeitradeln Freizeit. Radl ist, glaube ich, nicht das Dümmste, um sich auf sowas vorzubereiten. Naja, ich, das sagen. schaut auch ziemlich cool aus. Ich habe dann
1: ähm, nachgeschaut bei der Seite des Herstellers. Ich würde mal vermuten, dass der der da vielleicht eine bezahlte Kooperation mit ihm hat. Was glaubt es, kostet so ein Rennradl ein? Canyon Grail CFR? 3,5. Matti?
2: Ja... Es fängt sicher bei 3 an und es gibt sicher welche um
1: 9 auch. Hau raus dein Ding, dass, man, dass es erlüften kann, das Geheimnis.
0: War wow, 6 irgendwas? Du ja, es ja. gewonnen 10. Oh, ich habe gedacht, da Walter ist so ein bisschen ein Sparfuchs. <lacht> Down to Earth, geil. <lacht>
2: <lacht> 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 mit, mit seinem blauen Ferrari und. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht beim Prime bin geschossen, ich weiß ja nicht. Es ja, das heißt, ist sogar personalisiert, steht, weil der Repotter ist drauf. Vielleicht hat das auch. Das kostet vielleicht noch extra, ich weiß es nicht. Das ist das das Style 7.000 Euro, kostet das extra. Das, das, das Teil,
2: dieses Rad kostet immer so viel wie irgendein Auto. Ja, wie Gebrauchtwagen, wie <lacht> du das dann 4.500 für einen
1: Zehner kriegt. Das, das ist Schassuhr. <lacht> das Rad. So, okay, <lacht> dann fahre ich doch Auto. <lacht> so, weil, genau, also es gibt einfach zwischen Klimaschutz und Autofahren es gibt entweder das 10.000 Rad oder Auto. <lacht> Sonst <Das lacht> gibt keine Alternativen, ich verstehe dich. <lacht> <lacht> genau, also tatsächlich ist nicht mehr passiert äh, in, der, in der Social Media Welt. Das war so der kleine aber feine Ausflug dorthin. Und jetzt äh, möchte ich vielleicht in, in privater Sache noch was sagen. Wir äh, klingen hoffentlich für euch seit einigen Wochen besser in den Kopfhörern. Äh, liegt nicht nur daran, dass wir in äh, Mikrofone investiert haben, äh, wie alle drei, sondern auch, dass wir äh, professionelles äh, Nachbearbeitungstool drüber laufen lassen über unsere Freunde beim Tonstudio Klingende Welt. Um, und solltet ihr mal ein Projekt haben oder um, ein Tonstudio suchen, wo ihr was aufzeichnen kannst, meldet euch gerne bei denen, um, klingendewelt.at
0: und uh, wir wollten da mal so einen kurzen Shoutout und ein Danke raushauen. Voll, vielen, vielen Dank, da werden wir unterstützt, das ist natürlich für so ein kleines Projekt wie unser Podcast, wo wir jetzt nicht allzu große Summen investieren können, noch ist das natürlich sehr viel wert. Wenn wir da unterstützt werden und ja, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Muss man natürlich sagen, ähm, ist Großraum Wien natürlich eher äh, interessant, wenn ihr da ein Projekt habt und vor Ort sein möchtet. Ansonsten für alle anderen Services eben, wie René sagt, klingendewelt.at. Klickt's rein. Und ja, vielen, vielen Dank an der Stelle. Dankeschön. Danke. So, liebe Leute, eine Sache haben wir noch offen. Und das ist, sind unsere Tipps natürlich für den anstehenden großen Preis der USA in Austin. geht's geht es nächsten Sonntag dann los. Und jetzt verratet es mir doch bitte, wer denn am Podium ganz oben stehen wird. Viel wichtiger muss ist, ich's mir nicht mehr anschauen. Logan fährt in die Punkte. Jetzt glaube ich dran.
1: Logan fährt in die <lacht> Punkte. Die werden den drehen Williams. Und Logan holt sie einen Punkt. <lacht> Glaube ich nicht, ich sag's <lacht> ich bin Das ist sein letzter Amerika Grand Prix vom Ruhestand, jetzt gibt er halt. Das ist nicht mal der letzte. Ja, der, der noch ist der Preis von Las Vegas, oder? Das ist ja wirklich der große also. Preis
0: der USA, oder? Ja. Er okay, ist aber in Amerika. <lacht> naja, gut. Ich glaube, dass sie jetzt
2: nicht hochdrehen. Ich glaube, er fährt nicht in die Punkte, weil sie machen das in Las Vegas.
1: Das letzte Rennen in seiner Karriere wäre auch gut, ja. Und ich dachte, ich schaue da nicht mehr zu. Ich <lacht> sage dann, Logan, das ist so teuer, das Kerosin. Bitte okay. Also, ähm, wisst ihr was? Ich, ich bin total crazy und sage, Max Verstappen gewinnt den Grand Prix und ich sehe Lewis auf der P3 und auf der P2 sehe ich einen
0: McLaren und zwar Blando. Mhm. 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 Lando jetzt in letzter Zeit König des Platz 2 ähm ich sag Max gewinnt, das ist mein Hot Take der Woche ähm ich sag Platz 3 George und Platz 2 Lando Ach, Oscar kriegt noch kein Credit von mir, aber ich sag ja ich glaube ich ich glaube, sie bisschen eher fast Oscar. Ich möchte nicht, weiß ich nicht, ich bleib Max Lando, George. Okay. Also wir gehen, wir gehen scheinbar alle mit
2: äh, Engländern da, bis auf Max natürlich. <lacht> Aber Max reden wir doch gar nicht, das er Also äh, ich bin Max Lewis und George. Ich glaube, cool. dass der McLaren gerade auf so einer Highspeed-Strecke, dass es sich schwerer tut und wenn sich die ähm, die Mercedes nicht reinfahren, machen sie das Bosium diesmal. Ist, ist der
1: Toto wieder am, am Kontrollstand?
0: Uh,
2: er sollte jetzt wieder Wahrscheinlich. sein. Ja, dann, dann zwei aussehen. Rennen hat es und er war jetzt, zwei Rennen nicht. Der wird wieder für Ordnung sorgen. <lacht> ja, nein, ich glaube. Uh, gut, dass wir auch drüber praktisch geredet haben, dass wir nicht glauben, dass Checo
1: da irgendwie mitspielt. <lacht> ich wollte euch noch fragen, was für einen Platz ihr für Jacko schätzt. Fände ich nämlich auch noch interessant. Ich fühle so P8
0: bei ihm. Fünf. Fünf, sag ich.
1: Fünf hätte ich auch, aber ich glaube, dass die McLaren auch schneller sind als Checo. Also, <lacht> sage ich sechs. <lacht> genau, weil dann hätten wir. Ich meine, aber wo ordnen wir die Ferrari Genau, dabei? deswegen sage ich ja P8. <lacht> Ja. ja, in dem Bereich sehe ich Jacko halt. <lacht> ja, ich bin, ja. bin auch gespannt. Also, ich, ich sehe ihn schon mal nicht im Q3. Das schließe ich schon mal aus. Ich glaube, dass er schon mal weiter hinten losfahren muss. Die Wette würde ich auch nicht eingehen. ja. Nein, ich glaube, diesmal,
0: diesmal Q3, aber dann so Platz 10. Sowas. Ja, auch nicht schlecht, wobei dann eher, da müsst du schon entweder, glaube ich, keine Zeit bekommen, keine Gewertete, deswegen sehen dann eher so 8. Nein, 7. er
2: wird nicht Zeit fahren, aber der fährt wieder so dreimal raus und die Zeit wird gestrichen und deswegen ist die schnelle Zeit <lacht> ungültig und er ist am Platz 10. Das ist natürlich auch möglich. Tracking, <lacht> natürlich ist. Immer
1: gefährlich. Vor allem, ist, ist der Asphalt jetzt besser in Osten oder ist der wieder so? Nein, wie es bricht sich sicher irgendeine Achse wieder. Hundertprozentig. Es bricht jedes Jahr in Osten
2: irgendeine Radaufhängung. Hundertprozentig. Es sind einfach keine gute Straßen, was soll ich sagen? <lacht> Ja, die wird auch nicht gewartet. Da ist ja nichts, oder? Das Ganze ja. Ja, das ist einfach, dass die haben Probleme mit der Infrastruktur in Amerika. Ja, so ein tolles Land und
0: dann sowas. Schade. Hm? Schade. Deswegen fahren sie jetzt drei Kompris. Ja. ja. Das war die Lösung. <lacht> <lacht> die schlechte Straßen. Dann vergisst man den Aussehenkompris vielleicht eh, wenn sie in Miami und Vegas auffahren. Vielleicht kannst du ihn irgendwann ersetzen. Durch, durch, das Ding nicht. ist, dass die Texaner halt ein. ein ein richtiges Volks, äh, also sein, so so Sie sind so im äh, Sport dabei. Also. also ja, es, es verkörpert auch den klassischen amerikanischen ja. Dings. Ja, ist es ja auch immer so ein bisschen, ein bisschen mehr als diese Show Miami und Vegas oder wie wäre noch dieser New York Compris, den sie ja irgendwann mal geplant haben. Ach, das äh, brauche ich auch. Nicht. Machen würden.
2: Aber nein, ich sage, ich freue mich. Ja, ich, ich, ja, ich glaube, dass dort sind so wirklich so die Leute, die. Ich glaube, die Leute, die in Amerika für das, für die Formel 1 noch am ehesten sind, die dafür leben fahren zum Austin Grand Prix. Auch einfach, weil er wahrscheinlich leistbar ist. Mm, ich, glaube ja. ich glaube, Zu ja, ja. Las Vegas. Deswegen ist sicher dort die Stimmung für Normalbürger sicher
1: am geilsten. Weil er noch also mehr Down-to-Earth so. ist. Weil man in ja. Vegas, ja. die Ticketpreise, das ist irgendwie halt ja, Miami sehr auch. Miami hat ja die teuersten dieses Jahr.
0: Die Wobei die, die sie nicht losgeworden sind fast, das ist ja das, weil viele Leute dann ja, nach so Vegas Ja, weil so teuer war. Ich es ja. ja am Schluss dann für relativ günstig gehen, weil die Leute dann doch lieber Vegas bucht haben. Ja, logisch, ja, weil Vegas super. halt
1: irgendwie vom Rahmenprogramm der Unterhaltung her viel Interessantes. ist. kanns du gehen, aber danach. Ja, <lacht> würde ich schon anmerken, ein New York Grand im Central Park, wenn man da äh, einen gescheiten Circuit reinbaut, ja, ja, ja wir, wir reden für den Klimaschutz und dort, wo wir die paar
2: Bäume noch stehen haben, in der großen Stadt, da, da bauen wir einen schönen Grand Prix raus. Schön <lacht> ja. mit die Traktoren reinfahren, vielleicht irgendwo so, ein, so mit dem Bagger vielleicht noch ein paar Bäume wegmachen. Ja, du hast <lacht> absolut recht.
1: Wer, wenn nicht die Formel 1 schafft, den Turnaround im Klima, in der Klimaerwärmung? <lacht> Net Zero 2030. Ah, Ehrlich. <lacht> Wie das denn? was wir
0: unglaubwürdig heute fand, ist. <lacht> Und mit diesen. Äh, Vielversprechenden <lacht> Blicken in die Zukunft, sowohl für die Welt als auch die Welt der Formel 1, würde ich sagen, entlassen wir euch in diese Rennwoche, bis dann am Wochenende eben der Große Preis der USA startet. Und wir melden uns dann natürlich wieder am Dienstag mit einer neuen Folge, mit der Rennanalyse. Hier auch ein kleiner Hinweis: Aktuell gibt es Probleme noch, für alle, die dran geblieben sind, mit Apple Podcast. Ähm, wir sind dran und schauen, wie wir das noch beheben können, dass da auch die Folgen wieder erscheinen. Wir arbeiten dran, bis derweil bitte auf andere Plattformen äh, zugreifen. Ich glaube, sonst sollten alle funktionieren. Sollten euch auch irgendwelche Fehler auffallen, meldet euch bitte bei uns. Overtakef1.gmx.at ist die E-Mail-Adresse. Wir schauen dann, dass wir uns darum kümmern können, so schnell wie möglich. So, und jetzt verabschieden wir uns wirklich in dieser Woche. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. bleibt brav und René, wie immer, wünschen wir euch genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao. Ciao.